0: Se você tiver a, a Bíblia e quiser acompanhar, o texto hoje é o de Lucas, capítulo 1. Na verdade, a gente vai continuar no capítulo 1, porque esse foi o mesmo capítulo que lemos na semana passada. Hoje nós vamos focar o cântico de Maria, o Magnificat de Maria. Esse... faz parte dessa série que nós estamos, dos cânticos de Natal, os cânticos no Evangelho de Lucas, cântico de Maria, ele está em Lucas capítulo 1, versículo 46, eu vou ler o cântico, depois a gente vai olhar o contexto, depois a gente vai examinar um pouquinho desse cântico, diz assim, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é Santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para sua casa. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Esta é a tua palavra. Esta é a Tua Palavra, Senhor, que foi inspirada pelo Teu Espírito, que foi preservada durante séculos, que chegou a nós e que contém dentro dela a vida eterna. Nós nos submetemos à Tua Palavra e nós pedimos que o Senhor use nesta manhã para nos encorajar, para nos exortar, para nos trazer consolo e direção e sabedoria para viver. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei na semana passada, e eu quero voltar a salientar nessa manhã, a, o Evangelho de Lucas começa de uma maneira muito clara, dizendo que se trata de algo histórico. O que nós lemos aqui não é uma ficção. O que, o que nós lemos aqui é história. Lucas deixa isso claro, ele apurou os fatos, ele conversou com pessoas, testemunhas oculares, ele fez um relato ordenado do que aconteceu, isso é história. Eu sei que hoje em dia tem muitas discussões sobre o que é história, né? e tem pessoas até que não acreditam na possibilidade de se fazer história. Ah, e eu vou dizer para você, tem muita coisa na academia que é total nonsense, você entendeu? É necessidade de pessoas escreverem teses e de se destacarem e tudo mais, mas não tem sentido algum, não se sustenta em nada. E, às vezes, a gente tem que ficar realmente é, com a simplicidade é, dos antigos, possivelmente. Se essa luz é brilhante nisso quando ele fala sobre as mudanças que ocorreram já na sua época no mundo acadêmico e como que havia tanta arrogância, ele, ele percebia na academia nos seus dias, de acharem que hoje a gente chegou a entendimento que o passado não tinha e tudo mais, ele fala isso é uma tremenda arrogância e ele apontava claramente isso. Mas a gente está tratando com história aqui, a gente está, e na maior parte da Bíblia a gente trata com história, evidentemente, é, Muitos dos textos históricos são históricos, não são ficção, inventado e tudo mais, como algumas pessoas vão falar, ah, é uma ficção que foi inventada para ensinar isso e aquilo. Tem, tem partes que são, sim, mas tem partes que não são. E a gente parte da sabedoria de alguém que se dedica a estudar as Escrituras é conseguir entender quais são essas partes e quais não são e tratá-las com a justiça que elas merecem. Aqui a gente está lidando, evidentemente, com o texto histórico de Lucas. Então, quando a gente lê essas coisas aqui, isso aqui não foi uma coisa que Lucas escreveu para... Te, ele tem um propósito, né? o pessoal que trata a Bíblia dessa forma pensa assim, a Bíblia foi composta com um propósito político. Então, é, as pessoas pegaram e né, escreveram essas coisas para... É, dar voz alguma agenda política, alguma coisa que elas tinham em algum momento. Então, elas queriam justificar isso e aquilo. Então, elas compõem esse texto dessa maneira e tudo mais. Então, é, Lucas não está fazendo isso aqui e ele não está inventando essa história e esse cântico de Maria, inventando ele de, dessa forma porque ele tinha algum projeto político. Ele está simplesmente relatando aquilo que ele ouviu de testemunhas, aquilo que ele... É, que os fatos que aconteceram, ele está fazendo isso de maneira ordenada, e é isso que a gente encontra aqui. É muito importante isso. A nossa fé não está baseada em uma ficção, ela está baseada em um fato que aconteceu historicamente. Segundo coisa que que é importante a gente olhar, então, ao analisar o cântico, é o contexto. Evidentemente, esse é um cântico de Maria, mãe de Jesus, todos nós que somos cristãos, sabemos disso. É, Maria, mãe de Deus, grande escândalo para uh, os evangélicos, mas é o que, se a gente entender que Jesus é Deus, filho de Deus, Maria foi mãe de Deus nesse aspecto, né? do de, de Deus que se encarnou e que ele decidiu fazer isso através de Maria entrar e ver a esse mundo. A maneira e a forma como isso aconteceu estão narradas a partir do versículo 26 desse capítulo 1. Diz que o anjo Gabriel, aquele mesmo anjo que nós vimos na semana passada, que apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento é, de João Batista, é o mesmo que aparece a essa virgem da cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Ele aparece a Maria, e aqui a gente já encontra uma... uma uma situação, novamente, que faz parte da nossa declaração é, cristã, do nosso credo, nasceu da Virgem. É importante para a nossa fé isso, essa declaração. Isso daqui não é apenas dogmático, mas isso é importante para entendermos a nossa fé de que Jesus nasceu da Virgem Maria. E ele aparece, então, a essa Virgem. Evidentemente, ele faz um anúncio o texto declara inclusive que ela fica surpresa com esse anúncio, porque ela diz assim: "Olha, como é que isso vai acontecer?", né? Porque eu não não conheço na intimidade homem algum, em outras palavras, eu sou virgem. Como é que vai, como é que eu vou ficar grávida? Como é que eu vou ter um bebê? Como é que isso vai se cumprir? Maria mesmo, e o próprio texto que nos coloca nessa condição de que a virgindade aqui não era uma, uma expressão usada para uma, uma jovem, alguma coisa assim. Aqui está falando realmente de alguém que não teve relações sexuais com, com, com outro homem. É nesse aspecto. E, a, e Maria é a principal testemunha de que o texto se refere a isso e não a qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela pergunta, como é que isso vai acontecer se eu não tive intimidade alguma com nenhum, com, com nenhum homem, eu sou virgem? Uh, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas vão dizer assim, não, isso não é, quando fala de virgem lá, está falando de uma jovem assim, é uma linguagem figurativa para isso e para aquilo, mas as pessoas que fazem isso, elas têm a necessidade de fazer isso porque elas não acreditam em milagres você está entendendo? Agora, se você não acredita em milagre, joga fora o livro, joga fora tudo, esquece o cristianismo, Deus, qualquer coisa, porque tudo o que a gente está falando é de um Deus que age, que intervém, que faz coisas sobrenaturais. se você não acredita nisso, meu amigo, o cristianismo não é a religião para você seguir, É por isso que é, aqueles que combateram o liberalismo teológico no passado, um deles foi uh, Marken, é, que escreveu o cristianismo e liberalismo, ele falava assim, olha, é, liberalismo é outra religião, não é cristianismo, você tem cristianismo de um lado, você tem liberalismo lá, um lado, são religiões distintas, né? Maria era virgem, o que aconteceu com ela foi algo sobrenatural, isso é o que o texto diz, esta é a nossa fé, por isso nós confessamos isso com os cristãos, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, ele nasceu da virgem Maria, essa é a nossa fé. E é isso que o texto diz. Nesse contexto, então, de anunciação, de promessa, de submissão é, que estava acontecendo ali, Maria vai encontrar-se, então, com Isabel, que era a sua prima, e ela vai lá é, para encontrar-se com Isabel, e quando elas se encontram, o que acontece? Isabel estava grávida, já é de João Batista, uns seis meses, e diz que o menino saltou, quando, quando ouviu a saudação, ele saltou, versículo 41, quando ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, como nós é, conhecemos essa expressão. E aí, então, nesse contexto, Maria reconheceu que aquilo que Deus estava fazendo, novamente, as promessas, o que ela ouviu do anjo e tudo mais, era algo real... E aí é nesse contexto, então, que ela engrandece o Senhor com essas palavras desse cântico. que a gente vai olhar. Então, é um contexto de que algo extraordinário aconteceu, um milagre da parte de Deus, que foi o nascimento do Senhor Jesus. O cântico de Maria é um cântico altamente subversivo. A gente poderia gastar horas olhando ele aqui. Mas para você ter uma ideia da, da, do poder né, e da, da questão das, de como esse cântico é subversivo, na década de 80, na Guatemala, o governo proibiu a recitação pública desse cântico. Era proibido recitar publicamente o Magnificat, porque ele tem uma mensagem altamente considerada subversiva, revolucionária. E é isso isso a gente vai ver aqui. Então, há um poder aqui nessas palavras que é altamente subversivo e revolucionário, por isso, na Guatemala, ele foi proibido, essa recitação pública. Mas não é só o cântico, é a mensagem do Natal que é subversiva, a mensagem do Natal que é revolucionária, a mensagem do Natal tem repercussões profundamente políticas, não tem como, é por isso que a nossa fé, a fé cristã, ela, ela muda tudo e ela muda a nossa visão do mundo, ela, ela tem repercussões políticas, da polis, dos relacionamentos diversos, inclusive das estruturas de poder, o Natal tem essa mensagem, lógico que na nossa época o Natal se tornou uma festa aí, quase que pagão, semi-pagã, que não, não comunica nada com nada. Os símbolos principais foram substituídos. Você não tem mais quase presépios ou, ou coisas assim. O que você tem são, às vezes, duendes, o que você tem são personagens fictícios, o que você tem é, são né, o Papai Noel e, e o Trenó e, e todas essas coisas que, aos poucos, foram substituindo todas essa, essas imagens que falam da mensagem e do sentido profundo do Natal. Mas quando a gente olha para o Natal como ele é, a gente vê que a sua mensagem é altamente revolucionária, de mudança de vida, que altera toda a nossa estrutura e que, evidentemente, ela chacoalha com toda a estrutura ao nosso redor, ela tem repercussões políticas e nada mais do que esse cântico para nos mostrar isso. O cântico é... Ele reflete... Não é só o Cântico de Maria, então, quando a gente olha, ele reflete o ensino das Escrituras, ele reflete os Salmos, ele reflete o profeta Isaías, ele reflete 1 Samuel e Jó e Provérbios e, e os profetas menores. Então, se a gente olhar para o Cântico dessa forma e como ele está refletindo e ecoando essas mensagens, a gente pode dizer assim, não é só a mensagem do Natal e não é só o Cântico de Maria que tem essa, essa mensagem subversiva revolucionária confrontadora de mudança de vida e de mudança de estruturas desse mundo, é a mensagem bíblica, essa é a mensagem bíblica que a gente encontra de certa forma ecoando aqui nesse cântico de Maria, então vamos olhar algumas dessas coisas do cântico o que nós aprendemos? Eu vou pontuar aqui, evidentemente, por nosso tempo ser curto, eu vou pontuar aqui quatro coisas e depois eu quero falar sobre a atitude necessária para a gente receber essa mensagem. As primeiras, então, quatro coisas sobre o Cântico de Maria que a gente pode aprender aqui. Primeiro, esse Cântico nos apresenta uma teologia de Deus, de um Deus que salva. Aqui nós encontramos uma teologia de Deus, nos versículos 46 e 47, Maria diz, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, nós encontramos aqui duas, dois aspectos fundamentais sobre Deus que Maria está reconhecendo e que ela está exaltando com seu cântico e que permite com que ela se alegre, Deus é Senhor, Note, Maria estava vivendo num tempo em que César era o Senhor. Maria estava vivendo num tempo de grande opressão. Maria estava vivendo num tempo em que todo o seu povo, ela, inclusive todo o seu povo, há anos estavam vivendo debaixo de uma opressão, de um jugo, de uma outra força, de um outro poder, de um outro império que os subjulgava. Havia uma certa liberdade para eles, mas não havia dúvidas no coração de nenhum morador daquela região onde Maria morava, de nenhum dos seus compatriotas, não havia dúvidas no coração deles de que eles estavam debaixo de um império poderoso, que os dominava, que os controlava e que demonstrava a força do seu poder e que punia severamente todos aqueles que se levantavam ou que ameaçavam o seu domínio. Não havia dúvidas disso. No entanto... Mesmo debaixo dessa opressão, dessa dominação, Maria reconhecia, e ela reconhece, e ela declara nesse canto, que Deus é Senhor. Que acima de César, que acima dos poderes desse mundo, que acima dos dominadores desse mundo, que acima dos opressores desse mundo, Deus reina, Deus é Senhor. Ele continua sendo Senhor. E ela declara isso, e aqui nós encontramos essa expressão, que todos nós precisamos ter essa expressão e essa verdade teológica de quem Deus é. É interessante quando você estuda teologia, principalmente quando você estuda a teologia sistemática e a, a teologia acerca de Deus, que você vai estudar o, o ser de Deus, os atributos de Deus, as obras de Deus, esse é um cântico tão curto. No entanto, nós encontramos tanto disso aqui nesse cântico. Sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o seu caráter, sobre as suas obras, suas ações, sobre esse Deus das Escrituras. Ele é, ele é Senhor, Ele está acima de todos. Mas Ele não é só Senhor, Ele é um Deus que salva. Ele não é só um Deus soberano sobre o universo todo, um Deus acima dos céus, cantamos nessa manhã. Mas Ele é um Deus que salva. Ele é um Deus que chega perto. E o cântico fala dessa salvação de Deus. O cântico fala dessa proximidade de Deus. O cântico revela a verdade das escrituras de que esse Deus que criou os céus e terra e que reina sobre todas as coisas é um Deus que chega perto daqueles que o invocam. É um Deus que salva. É um Deus que resgata. Essa é a história do Êxodo. Essa é a história que a gente vê do, do, do povo de Israel escravizado no Egito. Debaixo do domínio opressor de faraó, mas que invoca e que clama a Deus, e esse Deus, ele vem, ele vem para salvar, ele vem para resgatar, ele diz assim, eu ouvi o clamor, eu vi a, a condição de escravidão que eles estavam passando, eu desci para salvar, para libertar, para resgatar, essa é a história, esse é o Deus que ela apresenta aqui, ele é um Deus que salva, esse cântico apresenta um Deus misericordioso, e aí nós podemos pensar que essa ação salvadora de Deus, ela é fruto da sua misericórdia, nos versículos 48 a 50 diz, porque deu atenção à condição humilde da sua serva, a partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Nota que ao mencionar isso a gente vê vários desses nomes de Deus, desses, desses atributos de Deus aqui num Deus que é poderoso, num Deus que é santo um Deus que é misericordioso, eles estão todos aqui relacionados, Esse, o caráter de Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, está, está, estão aqui nesse cântico, só quero mencionar, não está aqui no meu esboço, mas ao pensar nisso, pensem quantas vezes os nossos cânticos falham, em falar de Deus, de quem Deus é. Muitas vezes as nossas canções, elas são mais voltadas para o homem, elas são mais antropocêntricas do que teocêntricas. Elas deixam de, de exaltar Deus, os seus atributos, a sua pessoa, as suas obras. Elas focam mais no ser humano, nas suas necessidades e tudo mais. O Cântico de Maria e esses cânticos deveriam ser modelos para nós, talvez, modelos para os nossos artistas e compositores daquilo que deveriam ser as nossas canções, daquilo que, que deveria ser aquilo que nós cantamos na igreja. Mas isso é só um parênteses aqui na minha mensagem. Voltando aqui. Apresenta um Deus misericordioso. Nota que Maria diz assim, ele deu atenção à condição humilde da sua serva. Ou seja, Maria reconhece que a ação de Deus para com ela... E a ação de Deus que se desenvolveria através dela, porque ela reconhece, ela reconhece que não se trata só dela, e não se trata só de um simples nascimento, que se trata de algo, de uma ação de Deus ali de uma ação de Deus para a salvação. Ela reconhece que isso é obra da misericórdia de Deus, ela reconhece que isso é obra da bondade de Deus ela foi agraciada, as palavras do anjo no versículo 28, quando ele, ele a saúda, ele diz assim, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo, de imediato, o que, o que vai acontecer com ela, e o que vai acontecer através dela, é a ação graciosa de Deus, é a ação misericordiosa de Deus, não se não diz respeito a qualquer coisa que ela seja merecedora. Maria não foi usada por Deus por causa dos seus méritos. Maria foi instrumento de Deus por causa da misericórdia e da graça e do favor de Deus. O Deus que a gente encontra aqui no Cântico de Maria é um Deus misericordioso. É um Deus gracioso. A gente vê a mesma coisa no versículo trinta o anjo diz assim, não temas Maria, pois encontraste graça, favor diante de Deus. Esse é o Deus das escrituras. É um Deus Senhor, soberano, rei, exaltado acima dos céus. É um Deus que salva, mas é um Deus que salva por sua bondade. É um Deus que salva por causa da sua misericórdia é um Deus que salva por sua graça, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso e gracioso. Esse cântico apresenta um Deus que é justo, um Deus que é justo. Pensa no tema da justiça de Deus e como o tema da justiça de Deus é tão importante para nós em nossos dias, em nosso tempo. Pensa quantas discussões, semana após semana, giram em torno desse tema da justiça. O que é justo? O que é a justiça? A justiça está sendo feita ou não está sendo feita? Qual a sensação que nós temos muitas vezes diante daquilo que nós vemos na sociedade de que há injustiça ou de que a injustiça prevalece? No entanto, o cântico vem nos lembrar que Deus é justo. E note, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor favorecem as estruturas injustas, assim como mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor favorecem as estruturas de domínio e de poder, e muitas vezes de poder humano opressor. Assim como Deus é Senhor acima dessas estruturas, Deus é justo mesmo quando as estruturas são injustas. Deus continua sendo justo. E a justiça de Deus é esperança para nós. A justiça de Deus que a gente vê aqui, note, ela, ela, ela se revela nos versículos 51 a 53 com essa reversão que Deus faz do poder. Diz ele manifestou poder com o seu braço. Esse é um Deus poderoso. E um Deus que age, e um Deus que intervém. Ele manifesta poder com o seu braço. Ele dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do, do coração. Novamente, aqui há ecos de, de toda a escritura dessa ação de Deus e de um Deus que ao agir ele muda as estruturas ele confronta os poderosos e principalmente aqueles que usam do poder de maneira arrogante para oprimir para escravizar, para abusar para dominar as pessoas e Deus ele reverte isso, Maria diz olha, ela não poderia ser mais clara do que nos versículos seguintes e pense se Herodes tivesse ouvido o cântico de Maria naqueles dias. Pense no fato de que Herodes mandou matar todas as, todos os meninos nascidos. Se ele tivesse conhecimento desse cântico, não sabemos se ele teve ou não. Mas essa mensagem era tremendamente ameaçadora para ele. Olha só o que diz aqui. Derrubou dos tronos os poderosos. Derrubou dos tronos os poderosos. Por que, que Deus fez isso? porque Ele é Senhor, porque aqui é um reconhecimento de que muitos desses poderosos usam do poder, usam dos tronos, usam da autoridade de maneira arrogante, de maneira opressora. Quando a autoridade é abusada, o que nós temos não é autoridade, mas autoritarismo. Quando a gente olha hoje em dia, mesmo no nosso tempo, figuras de autoridade usando do seu distintivo para pisotear em pessoas, para maltratar pessoas, para causar até mesmo a morte de pessoas. O que nós estamos o que nós estamos nos deparando não é com autoridade, mas é com autoritarismo, é com a distorção. E é isso que um Deus justo vem para corrigir e vem para mostrar isso não é vontade dele. Isso é a ação injusta, impiedosa e pecaminosa dos seres humanos. E ainda que a gente tenha que lidar com isso, a gente tem a promessa no Cântico de Maria que, que Deus vai transformar isso, esse caos, essa desordem em ordem. Porque Ele é Senhor acima de tudo. Ele é... Justo, Ele é o um justo ju juiz, diz aqui que ele derrubou dos tronos os poderosos elevou os humildes, aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos, novamente a ideia aqui, a imagem aqui é daqueles que oprimem, daqueles que oprimem as pessoas de tal maneira que elas ficam famintas, de que elas passem fome, daqueles que usam da sua condição inclusive, é, econômica e socioeconômica para oprimir as pessoas não há aqui necessariamente um, um, uma mensagem contra o rico por ser rico em si, mas a mensagem aqui é contra o arrogante é contra aquele que usa a estrutura para oprimir para dominar para escravizar as pessoas é aquele que compra com o seu poder os juízes aquele que perverte a justiça e o juízo N nós vivemos numa época que isso da margem a tantas coisas no nosso próprio país que a gente pode imaginar e pensar, mas o que a gente tem que voltar é isso. A mensagem central é: Deus é justo. Deus é justo. Ainda que a gente tenha que lidar com a injustiça, Deus é justo. Anos atrás, quando eu estava atravessando um momento na minha vida em que eu estava me sentindo injustiçado por algumas circunstâncias, eu me deparei com um quadro de Daniel na Cova dos Leões. E se você for à sala que eu uso como escritório lá em cima, você vai ver que esse quadro está lá na parede. E ele, ele ficou para mim como essa imagem e como esse lembrete para que sempre que eu me depare com situações assim, eu posso olhar para aquilo e lembrar que o nome de Daniel é isso. O nome de Daniel é de um Deus que é justo, de um Deus que é um justo juiz. E eu preciso dessa lembrança, porque nesse mundo muitas vezes eu vou me deparar com situações de injustiça. Situações de injustiça que estão além da minha capacidade de influenciar, de, de, de alterar de qualquer coisa. Mas aí eu tenho que lembrar que acima desses tronos e acima desses desses, desses homens arrogantes que dominam e que controlam e que sentem e parecem que têm todo o poder. Há um Deus que tem todo o poder. Há um Deus capaz de subverter essas condições. Há um Deus capaz de, de, de tirar do trono os poderosos, de derrubar, literalmente, a linguagem que é derrubar, fazer com que eles caiam e de elevar os humildes. Deus é justo. Então, Deus é Senhor que é o aspecto do, do senhorio, o aspecto do Deus, Senhor e Salvador, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de graça e misericórdia e bondade, Deus é justo e por último Deus é fiel, versículo 54 e 55 diz assim, ele auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, e sua descendência para sempre como prometer aos nossos pais nós falamos sobre isso na semana passada sobre esse propósito de Deus sobre a aliança de Deus sobre o fato de que Deus separou para si um, um povo para que através desse povo Deus pudesse tornar conhecidos os seus caminhos a sua salvação o seu caráter, a sua bondade, a sua justiça para os demais povos Deus queria que Israel fosse vitrine para as nações de como é servir e adorar a esse Deus, viver debaixo dos seus mandamentos, seguir os seus, os seus caminhos, olha como Maria coloca aqui, ela diz assim, ela chama Israel de servo do Senhor, era isso, o povo escolhido é escolhido para servir a Deus, é escolhido para ser servo de Deus, não é, não é escolhido para ser exclusivo no sentido de que tem alguma coisa especial em nós que ninguém mais tem e por isso a gente é povo de Deus, não escolhido para ser servo, ainda assim hoje nós ao nos identificarmos como povo de Deus, igreja de Deus, povo de Deus, povo escolhido de Deus, nós somos para servir, nós estamos aqui na condição de servos de Deus, nota que tudo isso está permeado pela graça de Deus, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão, a gente já falou isso na semana passada, lembrando novamente, essa escolha de Deus é ato de misericórdia, de graça de Deus. E aqui a gente encontra a fidelidade de Deus. Esse Deus que faz tudo isso, ele mantém a sua fidelidade. Mesmo que o povo tenha sido infiel. Mesmo que eles tenham sido levados para o cativeiro. Mesmo que tenha acontecido uma série de coisas com esse povo. Porque eles se esqueceram de Deus. Porque eles foram atrás de falsos ídolos. Porque eles desprezaram os mandamentos de Deus. Porque eles fizeram pouco caso de tudo aquilo que Deus disse que eles deveriam fazer, ser, como eles deveriam viver. Deus continua fiel, Deus continua fiel à sua aliança, Deus continua fiel ao seu concerto, ao pacto, e Maria reconhece isso, ela reconhece que o que está acontecendo com ela, que essa criança que vai nascer, gerada por obra do Espírito Santo, faz parte desse pacto de Deus, desse concerto de Deus, dessa aliança de Deus, desse propósito de Deus na história, Deus é um Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Esse é o Deus que a gente encontra aqui. Então, a mensagem de Natal, como a gente vê nesse cântico, não é só uma mensagem de confraternização entre os homens. Ah, nessa época do ano a gente tem alguns cânticos, a gente enfeita a cidade com as luzes e os ônibus, a gente tem aí momentos de celebração com amigos e famílias, e a gente troca alguns presentes, é um momento legal de confraternização, um momento bonito, todas essas coisas que as pessoas falam sobre Natal, Natal é fraternidade, amor entre os povos, essas coisas todas. A mensagem de Natal é muito mais do que isso, ela é uma mensagem revolucionária, é uma mensagem que, que faz nos lembrar do caráter de Deus, de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é justo, de um Deus que é fiel, de um Deus que age, ela nos lembra da obra salvadora de Deus, desse Deus que intervém, desse Deus que age na história humana, desse Deus que cumpre as suas promessas, que estabelece conserto com o seu povo, esse é um Deus completamente conectado com a história, senhor da história, e não abandonou a história. Isso é uma coisa que a gente pode ter certeza nessa mensagem do Natal, nesse cântico de Maria sobre Deus, é esta. Deus, conforme a gente vê aqui, é um Deus que não se esquece dos humildes. Deus não se esquece dos humildes. Deus dá atenção aos humildes mas ainda, Deus exalta os humildes. Preste atenção nisso. Ele não se esquece dos humildes, Ele dá atenção aos humildes e Ele exalta os humildes. Agora, a humildade, que fique claro para nós, humildade conforme esse texto, humildade conforme as escrituras, não é uma condição material, não é uma condição socioeconômica, Humildade é uma atitude interior, é uma condição do coração. Você pode ter pessoas que são pobres, miseráveis até, e que não são humildes. Que falta-lhes humildade, que falta-lhes essa condição, essa atitude interior, essa condição do coração. Você pode ter pessoas que têm posses, eu conheço algumas delas que tem recursos financeiros mais do que eu terei toda a minha vida e se multiplicar a minha vida por cem ou por mil. Mas que tem uma humildade. Eu, eu, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter conhecido algumas dessas pessoas na minha vida e conhecer algumas delas, que tem uma humildade que se você não soubesse quem relação não soubesse os recursos que elas têm, o que está por trás delas, você jamais imaginaria, você jamais imaginaria, porque elas não transparecem ter os recursos financeiros, o poder econômico que têm. Elas são tremendamente humildes. Então, que fique claro que se a mensagem aqui é uma mensagem de um Deus que não esquece os humildes, um Deus que vai ao encontro dos humildes, que dá atenção aos humildes, que exalta os humildes, humildade que fique claro aqui não é uma condição econômica, porque é aí que muitas vezes a nossa mensagem falha, e que nós reduzimos isso a uma condição de, de econo, economia ou de status social, como a gente vai falar, ou na sociedade, e aí o nosso evangelho se torna uma mensagem realmente politizada, e se torna escravo, muitas vezes, servo de ideologias humanas. Então não é. Aqui é a condição de humildade, aqui é uma condição interior do coração. Maria era humilde, não porque ela era pobre, ela era pobre. Sim. Mas aqui, além da sua pobreza, a gente vê uma condição interior do seu coração. Ela se reconhece como serva de Deus. As suas primeiras, as suas palavras diante daquilo que o anjo. Falou antes do cântico mesmo, no versículo 38, ela diz assim: aqui está a serva do Senhor. No cântico que a gente lê, ele diz assim: ele deu atenção à condição humilde da sua serva, a uma atitude no seu coração, no seu interior, de serva de Deus, a uma atitude de submissão a Deus, a uma atitude de de entrega a Deus, de reconhecimento de quem Deus é. Então, humildade é o oposto da arrogância. E o cântico deixa isso claro aqui, quando fala que Deus ele, ele, ele tirou do trono aqueles que eram arrogantes, aqueles que arrogavam poder, independência, força, aqueles que afrontam Deus com isso. E a gente vê isso muitas vezes, novamente, até mesmo por pessoas que não têm recursos humanos humanos algum, então a humildade é uma condição essencial para que a gente receba o presente de Deus, Natal é uma época de presentes, Jesus é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para a humanidade, a salvação é uma dádiva de Deus para a humanidade, humildade é essencial para receber o que Deus tem para nós, o presente de Deus, a gente precisa se colocar numa posição de humildade, a gente precisa aceitar a nossa condição, a nossa fraqueza, a nossa limitação, e a gente precisa se entregar de coração a Deus, submetendo-nos a Ele. Somente assim nós veremos a salvação de Deus. Somente assim a gente vai ver o poder revolucionário dessa mensagem de transformar as nossas vidas em primeiro lugar e aí de sermos instrumentos de Deus para que o mundo ao nosso redor comece a sofrer as mudanças desse reino de Deus em nossos corações. O Cântico de Maria nos coloca diante de Deus. Senhor, poderoso, rei, exaltado. O Cântico de Maria... Coloca diante de nós uma proposta. O que nós faremos diante desse Deus? Vamos resistir o seu poder? Vamos fazer de contas e termos a pretensão arrogante de que nós somos fortes, de que nós não precisamos dele? Ou vamos reconhecer a nossa insuficiência? Diante de Deus, diante de Deus, não existe ninguém que não seja pobre. Pense nisso. Quando Davi, o poderoso rei Davi, planejava construir um templo para Deus em Israel. E aí os planos são feitos e, todo, e o templo eventualmente foi construído não por ele, mas por seu filho Salomão. E o templo, segundo a narrativa das escrituras, era algo magnífico em beleza e em majestade. A gente, às vezes, tem a oportunidade de olhar, viajar e, e ver coisas. Não precisamos ir longe. A gente pode ir até algumas das construções históricas aqui no Brasil, e tem várias delas. A gente não valoriza muitas dessas coisas. né? Mas temos temos construções históricas aqui que, às vezes, que, que manifestam uma beleza incrível, um poder na sua arquitetura, que, que transmitem isso, algo real. Mas quando a gente vai, às vezes, para outros lugares e outras coisas, a gente vê isso de outras maneiras também, construções que manifestam isso. O, o templo construído por Salomão foi um desses, não ficou vestígio dele, mas é o que a gente encontra, se a gente pudesse imaginar, diante de algumas coisas que a gente vê, essa, essa coisa gloriosa. Quando Davi estava planejando construir tudo isso, gente e Davi era um rei poderoso, o que a gente encontra nele é uma atitude humilde. Ele diz assim, olha, Deus, não tem nada que a gente possa te oferecer que não venha de ti. Em outras palavras, diante de Deus, todos nós somos pobres e miseráveis. Diante de Deus, as pessoas mais ricas desse mundo são pobres e miseráveis. Uma das maiores... Exemplos disso é o fato de que não importa quão rico alguém seja, em padrões humanos de, de acúmulo de, de riquezas e de poder, isso e aquilo. Nós só estamos a um fôlego de vida, de perecermos. E isso ninguém consegue mudar. Anos atrás eu estava com uma pessoa, conversando com uma pessoa que era uma das pessoas ricas. E que aí de repente. Teve um problema de saúde inesperado. E foi parar nos mais sofisticados hospitais de São Paulo para ser tratado e tudo mais. E essa pessoa me dizia assim, nessas horas a gente percebe que não é ninguém. Nessas horas a gente percebe que a gente está aqui ó, a, um, a um respirar da morte, que a gente não é ninguém. Mesmo os mais poderosos desse mundo não são ninguém, não tem nada diante de Deus, então diante de Deus todo, todo mundo é miserável e a nossa única esperança, a nossa única riqueza está em Deus, agora a gente não consegue receber isso se a gente não reconhecer a nossa condição o presente de Deus só é dado para os humildes Maria o recebeu recebeu como serva recebeu como humilde serva se alegrou foi instrumento de Deus e nós temos recebido temos nos colocado como servos e humildes e dependentes temos recebido a salvação reconhecendo que precisamos dela que sem a graça e a bondade de Deus e a salvação de Deus não somos escravos nós somos perdidos não há esperança para nós. A nossa única esperança está em Deus. Que a nossa única esperança está em sermos salvos. Você reconhece isso? Você ainda está vivendo a ilusão de que você é livre sem a liberdade que vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Você ainda está vivendo a ilusão de que você não precisa de Deus ou de que Deus é apenas um adorno na sua vida e não uma questão de vida ou morte, uma questão de eternidade. Você reconhece isso? Sem reconhecer isso, novamente, o presente, a dádiva, a manifestação de Deus, esse ato de bondade e misericórdia pode passar perdido na sua vida, assim como ele passou perdido na vida de tantas pessoas naquele tempo e naquela época, naquele primeiro Natal, a gente pode dizer. Então a minha mensagem para você hoje é essa. Não deixe com que o presente de Deus escape das suas mãos, porque você não está reconhecendo a sua necessidade dele e porque você não está abrindo o seu coração para recebê-lo. E o maior presente de Deus, evidentemente, é Cristo. Esse é o maior presente de Deus. Se Ele não está no seu coração, se Ele não é Senhor da sua vida, se Ele não é seu Salvador, você precisa dEle. Mais do que qualquer outra coisa que você imagine que você precisa, hoje, nesse tempo e nessa época. Cristo. Só Ele é a esperança da glória. Só Ele. O Natal é sobre Cristo. Sobre revolução. Sobre mudança. Sobre vida nova para os humildes.